0: Bienvenidos al podcast de Toby Junior. Dios quiere que vivamos no con ansiedad o afán, sino en paz y reposo. Aprendamos a vivir confiadamente en el Señor. Pero la Biblia dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. ¿A dónde están puestos mis ojos? Mis ojos están puestos en Dios. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, ¿a dónde están tus ojos el día de hoy? Continúa con nosotros y escucha Un Día a la Vez de las armas principales que el enemigo está escuchando y está tratando de usar utilizar en contra de nosotros es el afán y la ansiedad, dígalo conmigo el afán y la ansiedad, el afán y la ansiedad juntos forman la codicia, forman la codicia, cuando una persona está afanada y cuando una persona está preocupada Muchas veces lo está por codicioso o por codiciosa Creyendo que las cosas no las controla Dios Sino que las controlamos nosotros a través de sus acciones En el Evangelio de Lucas capítulo 12 Antes de llegar al versículo 22 Donde vamos a partir Hay una porción que habla de la riqueza Pero esta porción nos está diciendo que Dios tiene control de todas las cosas Si lo sabe y lo cree, diga muy fuerte, amén La palabra del Señor en Lucas capítulo 12 versículo 22 dice Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo Que le dijo Jesús, no os afanéis por vuestra vida Que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis Oremos al Señor Padre, Ábranos al corazón Y permítenos vivir un día a la vez en Cristo Jesús lo pedimos todo en la iglesia Dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos Bienvenida a la selección de fútbol De la Universidad de Nashville, Tennessee Para quien pida otro fortísimo aplauso Pastor Marenko Soy Gracias por estar con nosotros Thank you for being here. Amigos y hermanos ¿Cuántos de nosotros hemos ignorado En los últimos días Que Dios tiene el control Y por haberlo hecho Nos estamos quitando Y acortando la vida no dormimos, no comemos, no nos divertimos, no compartimos con familiares Hemos olvidado fechas especiales, hemos olvidado celebraciones maravillosas Porque estamos afanosos, ¿Cómo estamos hoy viviendo, afanosos Se augura, se dice, se cree que viene una hecatombe financiera en todo el mundo a tal grado que el día de ayer uno de los bancos principales allá de Silicon Valley Que es el que financia todas estas cosas se fue al Chapter 11 al bankruptcy a la quiebra Y todos los demás bancos están temblando porque de ese banco dependían muchas otras instituciones financieras Las personas que tienen hasta 250 mil dólares ahorrados en esa institución Les van a responder con los activos que ellas tienen y los que tienen más de 250 mil dólares en esa institución Están apelando y abogando a la misericordia del gobierno Para que pueda ayudar, para palear, para devolverles esa plata Yo le tengo a usted una noticia Todos los bancos del mundo pueden quebrar Pero Dios cumplirá su palabra El día de hoy Él nos dice no se afane No se afane cuando el pueblo escogido de Dios salía de la esclavitud, Él les dio de comer de una manera milagrosa. Y un día le dijeron, ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a beber? ¿Y a quién vamos a correr? Y en medio del desierto, además de su hermosa presencia, a través de ese torbellino de fuego y esa nube que les acompañaba, vieron grandes maravillas. Esas grandes maravillas las podemos ver nosotros aún Pero muchos de nosotros no podemos ver las maravillas de Dios Porque estamos afanosos Porque nuestra mirada está en las cuentas del día de mañana Porque nuestra mirada está en las cosas que sucedieron ayer Pero el Señor nos enseña en esta mañana Que nosotros podemos vivir un día a la vez Dígalo conmigo un Día a la vez Por lo que sucedió ayer Ya no podemos hacer nada Por lo que va a suceder mañana No podemos hacer nada Pero podemos hacer mucho Con lo que está sucediendo hoy Quizás el día de ayer te acostaste O fuiste a la cama sin cenar Quizás el día de ayer fue un mal día Y no pudiste ni siquiera almorzar Porque no había, no hubo O tiempo, o no hubo dinero Pero eso fue ayer yo te puedo garantizar el día de hoy que lo que dice su palabra es cierto En Marcos capítulo 9 versículo 23 el Señor mismo Jesús mismo le dice Si puedes creer al que cree todo le es posible El día de hoy será diferente, el día de hoy será de bendición Si ese aplauso es para Dios se lo damos de corazón No, no, no se preocupe el error más grande que el hombre está haciendo es exceder sus capacidades esto yo lo he aprendido hasta hoy que la vida ya se me está acabando cuando era un joven y llegué acá hace 30 años este año acá al tabernáculo después de dar una vuelta por el mundo yo quería comerme el mundo entero en un solo día y yo quería Predicar en la mañana en un culto y Quería predicar en otro culto en la noche Y quería ir a una vigilia A medianoche y quería Amanecer en las escuelas y yo recuerdo Que yo llegaba donde el pastor y le decía Pastor tenemos este proyecto, tenemos este Otro proyecto, tenemos este proyecto con un Equipo maravilloso de trabajo que Hemos tenido a lo largo del tiempo y el Pastor decía calmate hombre, calmate de, 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 calma, Bajarle Revoluciones porque yo, yo Creí que yo podía hacerlo Lo cual es cierto, la vida Biblia nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero te tengo una noticia, tú no eres Cristo, tú no eres el Espíritu Santo, tú no eres Dios, es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo quien hace que todas las cosas sucedan. Si no lo va a hacer a través tuyo, lo va a hacer a través de otra persona. Si no lo hace en your watch, en, en, en su tiempo, en su jornada, lo va a hacer a través de otra persona si no lo hace a través de este ministerio lo hará a través de otra persona esta iglesia tiene 55 ministerios de ayuda social y esta semana ustedes han sido testigos de lo poco que les podemos mostrar para no aburrirlos de todo lo que se ha hecho se ha atendido a los pobres se ha atendido a los huérfanos se ha atendido a las viudas se ha atendido a las autoridades se ha atendido a los presos, se ha atendido a los hospitales, se ha ido a evangelizar, se ha transmitido en la radio, se ha transmitido en la televisión y, y Dios lo está haciendo. Diga conmigo Dios lo está haciendo, esta es la noticia con usted o sin usted Dios lo hará, no, no se afane. No diga, oh Señor, ¿y qué van a comer mis hijos mañana, gloria a Cristo? ¿Y qué va a pasar en mi casa? ¿Y cómo van a quedar las cosas? Yo quisiera que mis hijos queden bien. Yo quisiera que mi familia quede bien. Yo quisiera que las cosas que vienen sucedan de la mejor manera. ¿Todo eso es una realidad? Si Cristo está en el centro de tu vida, por favor, que no utilicen el afán y la ansiedad para robarte la nueva vida que Cristo te dio. Que no ocupen el afán y la ansiedad Para torturarte tu mente Y quitarte el sueño Estaba viendo una publicación el día de hoy Que hablaba de las cosas que están En mi control O como dice el americano Under my control y los que están Fuera de mi control La primera cosa que está en mi control Es una actitud positiva Diga conmigo una actitud Positiva, se lo digo en buen salvadoreño Al mal tiempo Nueva pareja <risa> Al mal tiempo, nueva cara, una buena cara. Eso lo puede controlar usted. Hágame un favor: vea la cara de su vecino y dígame qué tan buena es esa persona. Vea el rostro, por favor. Ve ese trozo de ojeras que se ha dejado caer. Ve ese trozo de patas de gallo. No hablo de la mía, hablo de la suya, por favor. Vean. Bueno, al mal tiempo, la señora bien enojada, así por más que le hace así, se le notan las cejas sorprendidas de siempre. Al mal tiempo, a ver, lo vamos a repetir: al mal tiempo, eso lo puede controlar usted. Preocúpese por controlar eso, pero usted no puede controlar lo que otros piensan de usted. Usted no puede controlar lo que otros piensan de usted. Y muchos de nosotros estamos preocupados, siendo el burro el primero, y qué dicen, y cómo dijeron, y dónde lo escribieron, y cómo lo publicaron. Amigo y hermano, usted es responsable de lo que hace, no de lo que dicen de usted. Por favor, bájele un poco a las revoluciones, quítese el afán y la ansiedad. Dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 23, algo maravilloso que usted lo ha leído por años, pero quiero que lo haga suyo. Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Amén. Nadie dijo de dónde va a venir. Nadie dijo de dónde vendrá tu milagro. Pero la Biblia dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. ¿A dónde están puestos mis ojos? Mis ojos están puestos en Dios. ¿Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe? ¿A dónde están tus ojos el día de hoy? ¿Estás preocupado? por tus finanzas está robando la paz tus finanzas es normal pero quiero contarte que cuando salieron de Egipto y comenzaron a caminar por el desierto la compañía del Señor Dios Todopoderoso era notoria pero también su profesión pero también su profesión la compañía de Dios es notoria en tu sonrisa pero también es notoria su provisión en la gran barriga que andas colgando el día de hoy Allá en Chile dicen la guata, la guata, la barriga Dios te acompaña pero Dios también provee Alguien recibe esa palabra el día de hoy, dígalo conmigo Dios me acompaña pero Dios también provee Tengo un buen amigo que eh, todos pasamos por etapas, las etapas son necesarias las etapas nos acercan a Dios, las etapas nos acercan a nuestra pareja, las etapas nos acercan a los amigos y Él está pasando por una etapa, no sé cuál de las tres es. Pero un día me escribía, y me decía, mira, fíjate que creo que voy a tomar estas decisiones financieras, lo cual son inteligentes, son buenas decisiones, son buenas decisiones, pero no es necesario, no es necesario. Deje que Dios haga, deje que Dios lo sorprenda. Tiene sí, que Dios le abra esas puertas del cielo Usted no lo espera tal vez Usted está afanado en trabajar Cuando lo que Dios quiere Que usted tenga es tiempo con Él Por favor dedique todo el tiempo Que le ponía al afán a la oración Y que lo que era preocupación O sea oración Va a comenzar a ver usted la balanza Cambiar de una manera increíble Y de repente se dará cuenta Que esa temporada ya terminó un día el pueblo de Dios tuvo sed Y no hallaban qué hacer Porque en el desierto es difícil encontrar agua Tal vez la sed que tú tienes el día de hoy Es un papel que se te ha perdido Es una solvencia que no tienes Es una escritura que no encuentras Es un poder que no te recuerda dónde lo dejaste Algo tiene sed y no hallaban que hacer Y el líder de ellos que estaba asignado para esa etapa Era Moisés y le dice Dios a Moisés Por favor ve. Ve y háblale a la roca para que pueda darte agua La roca no hay que golpearla La roca hay que hablarle y la roca es Cristo Es por eso que no se le perdonó al Señor Ese relajo que hizo en ese momento el Antiguo Testamento Tú no tienes que golpear al Señor Hay gente que quiere golpear al Señor Con sus buenas obras algunos de mis compañeros que tienen que salir hoy porque son de misiones porque son de evangelismo estaban diciendo esta mañana esta mañana voy a visitar aquí voy a visitar algo Sí, solo les quiero recordar que hay culto hay predicación porque golpear a Dios en ese sentido es creer que mis obras me acercan más a él. Amigo y hermano la palabra me afirma y me recuerda Que el único que puede acercarme a Dios es Cristo Si alguien no sabe dígame un fuerte amén Entonces no te preocupes por las obras tanto Como tu comunión para con Dios El único que te puede acercar, abrir la puerta, hacer una cita Darte ese momento es Cristo Entonces no digas Señor te voy a ir a servir Te voy a ir a ganar almas Qué bueno por lo que estás haciendo Pero nada te sirve servir si no sirves Si no sirves por dentro si no sirves como ejemplo, si no sirves para desarrollar a otros, de nada te sirve Eran las 6 de la mañana el día de ayer y llegamos acá a la iglesia con los amigos Antes de hacer una salida de paseo y habían personas eh, listas para irse a evangelizar y todo Yo cuando los veo yo me gozo mucho, andaban con las camisas de la iglesia Por cierto no son hermanos de la iglesia pero ahí ponen sus buses y van Y, y qué bueno pero yo me hice una pregunta ¿Y dónde están sus hijos? ¿Dónde está su esposa? No vamos a ir a evangelizar ¿Y de qué le sirve el hombre si ganara todo el oro del mundo? Pero pierde su hogar Pero pierde sus hijos Pero pierde su casa ¿Te das cuenta que hay mucha gente que quiere golpear Y quiere golpear al Señor y lo hace? Otros no, otros no lo hacen a través de las obras Mucha atención a esta que esta es la más común Hay mucha gente que quiere golpear los cielos con dinero No lo dije yo No sé si fue el Papa Francisco O el Papa Juan Pablo II Que dijo lo más sucio que Dios Tiene para sus hijos se llama dinero Porque por ese dinero se pierde un montón de gente hay gente que viene acá dice pastor yo no he podido venir todo el año pero aquí le traigo una ofrenda para la casa del Señor Amigo y hermano solo quiero leerte algo muy interesante que dice la Biblia y si tuviera hambre no te lo diría a ti dice Dios porque mía es la tierra y su plenitud el día que Dios necesite algo Dios va a hacer que las cosas fluyan A él, salón y la gloria Entonces no te vayas a equivocar Hay gente que ha escuchado predicadores de la televisión Que ha escuchado predicadores de estos así complicados Que le dicen a la gente Por favor traiga sus ofrendas y haga tratos con Dios Amigo y hermano a Dios no se le compra con dinero El amor de Dios nos lo regaló a través de Jesucristo La palabra del Señor le llama a Él El Cordero de Dios que quita el pecado de Él Mundo si sí, ese aplauso es para el deseo de corazón quiero animarle el día de hoy que pueda rechazar Entonces el afán y la ansiedad quiero volver a Lucas capítulo 12 versículo 22 cuando dice Dijo luego a sus discípulos o sea a los que querían oír a los que querían aprender a los que querían Caminar con él y le dijo no os afanéis por vuestra vida el día de hoy Despedimos a las 4 de la mañana a un profesor mío de matemáticas Que era parte del equipo de trabajo de mi papá hace mucho tiempo Llamado Roberto Martínez Dios lo tenga en gloria a él y bendecimos su familia Estuvo por mucho tiempo un poquito así enfermo e indispuesto Dios lo bendijo con una buena familia Una de sus hijas es médico, le estuvo atendiendo a lo largo de su proceso Pero yo recuerdo muchas cosas interesantes de mi profesor él había salido de la guerrilla en aquellos años cuando llegó a los pies de Cristo Y yo me recuerdo cómo él hacía todo lo posible por enseñarme matemática Porque como usted sabe yo he sido científico toda mi vida <risa> Al igual que muchos de sus hijos no se quejen verdad Pero yo recuerdo a este hombre cómo él cuidaba su vida Y un día estando en casa era yo un niño de 9, 12, 10 años no recuerdo en lugar de enseñarme matemáticas me enseñaba cosas de la guerra y me decía que cuando el Salvador estaba viviendo esa guerra tan difícil de tantos años ellos cuando estaban en la montaña y tenían que limpiar sus equipos para poder seguir combatiendo las montañas ponían una tela sobre la mesa y recuerdo que en aquella época él todavía andaba armado porque era un hombre que era perseguido por ese tema en aquellos años de los 80 y los 90 y recuerdo que él puso un pañuelo sobre la mesa donde estamos con los cuadernos y, y tomó un arma Y yo le pregunté a mi profesor pero profe y usted por qué anda armado No me dice porque debo de cuidar mi vida amigo Dios cuida de ti bajo la sombra de sus alas Eso dice la palabra del Señor en el Salmo 23 y recuerdo a, a mi profesor haber desarmado esa pistola y le pregunté, ¿pero por qué pone una manta? Le dije yo, abajo a la hora de desarmarlo, por ensuciar. No, me dijo, porque si llegase el ejército en este momento, yo recogería todo en la manta, lo pongo en la mochila y me voy. Así muchos de nosotros queremos cuidar de la vida. Muchos hemos aumentado nuestra riqueza o hemos ahorrado por mucho tiempo o hemos comprado muchos bienes. Pero te tengo una mala noticia, ninguno de esos bienes te van a acompañar el día que partas de este mundo puedes tener millones de dólares ahorrados yo estoy muy impactado por lo que le está pasando al apóstol Bruce Willis no sé si han visto lo que le pasó a Bruce Willis ese hombre es enviado de Dios para las buenas películas en la tierra y Bruce Willis está enfermito de su cabeza hoy y yo digo wow Bruce Willis y él tuvo como 19 parejas o 18 parejas o 3 matrimonios, no lo sé y solo con muchachas feas se ha casado. <ríe> y resulta que una de sus muchachas más bonitas, no sé si es la primera, si es la última, decidió mudarse a la casa de Bruce para cuidarle hoy en su estado tan delicado. Yo si es así ella se muda a mi casa, yo me hago el enfermo mañana. Amén. Yo sí. ¿Ah? Les dejo de hablar ahorita, ya no les digo nada. Me estoy haciendo loco con tal que la Debbie Moore venga a vivir conmigo. No hay ningún problema. Mire qué trozo de mujer la que tiene en su casa. Pues no la puede disfrutar. Tiene nominaciones y tiene Oscars para regalar y no los puede disfrutar tiene dinero para poder vivir sin preocupación esta generación, la siguiente generación y, la, y no lo pueden disfrutar. ¿Será necesario iglesia que Dios nos lleve a ese punto en la vida para entender que quien tiene a Cristo lo tiene todo? ¿Será necesario que recordemos el día de hoy que el afán y la ansiedad de las cosas que nos están matando Miren el otro día platicaba con una pareja Están organizando su vida Entonces estaban con que mire que sí que alcanza Que no alcanza que si tengo que me sobra Que yo vengo le digo miren No se preocupen hombre Dios manda ángeles Dígalo conmigo Ya va a ver Ya va a ver Usted llegando a migración iba Pum le cayó el régimen de excepción. Vamos a la palabra del Señor Dice Juan capítulo 16 versículo 33 Para los que estamos afanosos Los que estamos queriendo ahorrar Los que queremos comprar Los que queremos tener más Los que queremos más títulos Los que queremos más plata Dice Juan capítulo 16 versículo 33 Estas cosas o sé que dice la palabra Pero no, no quiero cerrar hasta ahí o Escuche bien La fe viene por el oír Y el oír Bye. El problema que tenemos en el afán Es que hemos puesto prestado oído A cosas que no son de Dios Les voy a confesar un problema Aparte de los paquines que nadie lee Es bien difícil tener información pura Es bien difícil Porque todo tiene una tendencia Entonces ¿Quién me puede dar a mí la información? A mí me encanta un noticiero Que no tenga tendencia que me diga las cosas como son. Se informa de un accidente en el desvío a Pulo, punto. Pero como hay publicidad involucrada y tienen que lucrarse del miedo de la gente, le ponen un accidente apocalíptico. Santo Dios, si un minutero atropelló a la ratita que iba pasando a la calle, es el gran accidente apocalíptico. Ok. La información de Dios en su palabra es viva y es eficaz Y es más cortante que toda palabra o que todo espace de dos filos Que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y todo ¿Qué le quiero decir con esto? Ay hey, amigo y hermano, no esté afanoso hombre Un día a la vez hombre Aquellos que conocen alcohólicos anónimos y neuróticos anónimos Van a entender lo que les digo no tiene que afanarse, ay yo no sé si voy a poder, yo tengo un grave problema con la comida. ¿Alguien dice amén? Yo lo que veo me lo harto. ¿Alguien dice amén? Y yo, pero es que y, y si no me lo como lo guardo para más tarde. <risa> Qué cosa más horrible y los hermanos son tan lindos que nos mandan todo tipo de cosas y nos mandan jocotes y nos mandan sandías y nos mandan piñas y nos mandan semita y otros nos mandan a la... Ajá. Pero es curioso que los hermanos siempre nos mandan algo y uno dice Señor yo no sé qué voy a hacer con esto Hay que bendecir a fulano, hay que bendecir a amiga amigo y hermano qué bonito es saber Voy a retroceder dos, casetes, dos pasos atrás del cassette que Dios siempre manda ángeles y que Dios siempre provee pero su palabra no está diciendo el día de hoy Que no debo de estar afanoso Porque Él sabe y conoce Vea conmigo Juan 16.33 Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz ¿Y por qué estoy afanoso? Porque ya no estás en Él Le hago una pregunta un poco difícil ¿Por qué cree que algunos matrimonios No se disuelven hoy? Porque al hombre le sale más fácil Sostener su casa que estar sosteniendo dos Amiga date cuenta ¿Y la segunda cuál es? Que a la que está incómoda y cómoda Está más cómoda donde está Que ir a buscar un trabajo Así de fácil ¿Por qué? Ahí dice por nada ¿Por qué no tengo paz? Porque el Señor no está ahí Pero la palabra no termina Ahí hay una promesa y dice En este mundo tendréis aflicción ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos sintieron el temblor de ayer a las 10? ¿En la noche cuántos lo sintieron? Yo que no lo sentí son los que pecaron lo sintieron A ver cuántos lo sintieron Hermana Pat, ni un amén Yo no lo sentí hermano No sé si era por la relinchadera que me vio Yo no lo sentí Pero voy otra vez donde vengo Dice la palabra para que me tengáis paz Yo soy de las personas que después del temblor Me quedo nervioso ¿Alguien dice amén? No es normal, ya cuando tiembla a la una de la mañana Usted ya tiene las ginas listas Amén Por cualquier cosa Usted dice Señor qué debo de hacer Ok pero el Señor dice estas cosas Os he hablado para que me tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad que dice la Biblia Jesús lo dice yo he vencido que dice Jesús Al mundo El afán y la ansiedad Amigo y hermano que es una de las armas favoritas Del enemigo nos está robando La paz que solamente Jesucristo nos puede dar. Yo sé que estamos pasando por etapas Difíciles yo sé que hay noticias que te van a angustiar Pero ese texto que te acabo de leer Tiene que ser tu diario vivir Duro hermano No sé para dónde voy No sé un día a la vez La palabra del Señor En Isaías capítulo 32 Versículo 16 al 18 Nos recuerda a muchos Que la ansiedad nos está robando la vida Nos está robando la vida Hay personas que están muy afanosas Por cosas que no pueden controlar Recibía la noticia de una pareja de la iglesia que van a migrar verdad van para otro país y estaban bien tristes porque sus papeles no les han salido y no les han dado fecha Ay pastor fíjese que los que entraron en el 86 los van a dar, mire es que, es que, es que le digo cómo las cosas son Esta semana recibí un correo ya volvemos aquí de un abogado de la iglesia que era abogado de mi padre hace muchos años atrás me dice pastor acaban de mandar la resolución del juzgado y yo le digo del juzgado de qué del juzgado de no sé qué no sé cuánto me dijo oiga bien una resolución de 1978 yo tenía nueve años hermano todavía aquí se andaba en dinosaurio en vez de bus cuántos ya habían nacido en el 78 amén ya hermanitos Dios les bendiga <risa> Marenco levanta la mano Dios les bendiga Una resolución de un pickup Que se había robado a alguien Que era de la iglesia La iglesia oficialmente comenzó en el 77 Y esta, este caso viene del año ¿Cuál le dije? 45 años más tarde resolvió el juez Imagínense, hasta preso está el viejo ya en el síndrome de detención amén. Hasta destituido está el viejo ya. Y cuando leo la resolución digo yo, ¿y cuál carro es este? Si yo tenía nueve años, ¿y yo qué voy a saber. Y comienzo a indagar, hermano, a la gente más antigua, por supuesto comencé por la hermana Patty. Vamos a la palabra del Señor. Hermana Patty le dijo. ¿Tú te recordás? No hermano Yo no recuerdo en el jardín del Edén Haber visto el carro me dijo yo, Tío Meme ¿Usted se acuerda del carro? Yo tampoco yo me acuerdo Que el carro que se robaron Que era un carro Toyota Blanco pla Ahí está todo Te hago una pregunta De 1978 a la fecha ¿Nos han faltado carros para trabajar? La respuesta es no te das cuenta que tienes un caso pending Ahí está pendiente y dices Ay, ay Dios Todos los días ha provisto para Tu necesidad, todos los días Te ha protegido hasta el día de hoy Y nosotros somos testigos Por eso Isaías capítulo 32 versículo 16 al 18 Dice y habitará el juicio En el desierto y del campo fértil Morará la justicia y el efecto De la justicia será Y el efecto de la justicia será Voy a pegar algo aquí Justificados para con Dios Tenemos para con nuestro Señor Jesucristo Sigamos leyendo Y el efecto de la justicia será paz Y la labor de la justicia Reposo y seguridad para siempre Y mi pueblo habitará en morada de Y en habitaciones seguras Y en recreos de reposo Pero pastor yo no duermo Mire necesito pastillas Necesito lo otro Necesito tomarme un té Un café Aquí todo el Salvador Para los hermanos que nos visitan Todo se cura con una Coca-Cola se le bajó la presión, denle una Coca-Cola, mire le cayó pesado los taquitos al pastor, denle una Coca-Cola, mire la niña está previa, dejándole Coca-Cola, pero ver vamos a la palabra, y dice la palabra y mi pueblo habitará en morada de paz y en habitaciones seguras y en recreo de reposo, ahora tengo que tirar la pregunta, ¿te gustaría vivir sin afán y sin ansiedad? Eso sucede cuando nuestra vida se nos ha acabado Casi siempre llega a esta edad Cuando te estás despidiendo ya la gente Ya estuvo, ya your journey is over, ya estuvo Lo que hiciste a tus 50 Lo que hiciste ya estuvo, hasta ahí llegaste No hay más, de ahí para allá todo es bajada Te gustaría tener paz Te gustaría llegar al reposo eterno Seguro de que estás seguro De que estás seguro que si mueres hoy Irás al cielo pues déjame decirte que la palabra del Señor nos ofrece una salida Salmos capítulo 55 versículo 22 nos dice Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará no dejará para siempre caído se acuerda que le dije que solo es una etapa Sí, yo estoy de acuerdo Ahí, Miren hermanos He estado haciendo una analogía De los últimos cinco años Que es lo que estoy administrando acá Y el equipo que ha estado conmigo Ha sido un equipo fiel Y hemos pasado por etapas Bueno por lo menos Yo lo digo a título personal Extremadamente difíciles Tengo un sermón para las once Que se llama Arrinconado pero no vencido Y llega un momento en la vida Donde tú crees que no hay salida Y estás desesperado y ves para un lado y ves un muro y ves para otro lado y ves una roca Y ves para otro lado y ves un mar y no sabes para dónde correr Pero la Biblia lo dejó plasmado para siempre cuando dice venid a mí los que estáis Y yo haré que dice la Biblia, amén, ahí está ¿Te gustaría el día de hoy volver a casa menos ansioso y menos afanoso? La palabra del Señor nos dice en el Salmo 55, 22 Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará No dejará para siempre caído al justo Mi amigo y hermano, finalmente un creyente Un creyente puede vivir seguro ¿Lo quiere repetir conmigo? Un creyente puede vivir amén. No abandona, no deja, no engaña Pero tengo que explicarlo de la manera más fácil tu disco duro, tu chip, tu memoria USB Está capacitado según la Biblia para cierta carga Ayer a eso de las 3 de la tarde me cayó un cargo al teléfono Y decía 2.99 y es lo que cobra iCloud o la nube Por estar almacenando tu, tus cosas, tus archivos Este cargo es mensual o es anual dependiendo del espacio que tú quieras comprar pero muchos de nosotros tenemos ese computador en el escritorio Y está tan saturado de información que no funciona bien Y quieres traer a la pantalla algo y se te apaga Y quieres alar algo y el documento se te pierde Entonces dice esta computadora no sirve No, 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 no El que no sirve es el que maneja la computadora Porque ha sobrepasado sus límites porque le ha metido información demasiado contaminada o demasiado spam y esas cosas no te permiten que usted trabaje bien. Le hago una pregunta, si esta mañana al salir de acá nos vamos a las pupusas del kibutz y nos comemos seis pupusas de chicharrón cada uno, medio bote de curtido, dos litros de cola champán, una quesadilla y un pedazo de semita para el ayuno de mañana, le hago una pregunta, ¿cuántos van a querer a jugar fútbol? Vamos a estar ok, es exactamente lo que te quiero ilustrar Dios te diseñó para vivir un día a la vez Tu capacidad mental es para un día a la vez Tu capacidad del corazón es para un día a la vez Pero tú vienes y le traes tu pasado Y hablas de tus errores del pasado Y hablas de lo mal que estás pasando en el presente Y te obliges a ver qué pueda pasar en el futuro El sistema comienza a colapsar y cuando comienza a colapsar el enemigo dice Aquí me meto yo te voy a poner afán Y ansiedad y no lo dejo vivir Usted no come, usted no duerme Usted no alaba, usted no adora Porque está contaminado con el virus Del afán y la ansiedad Pero bendita sea Dios A través de nuestro Señor Jesucristo Cuando su palabra nos dice en Salmo 34, 4 y 5 Busqué a Jehová Y Él me oyó Y me libró de todos Mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amigos, hermanos, el afán y la ansiedad no es para los hijos de Dios, porque nosotros sí sabemos en quién hemos creído. El que tienes por oír que oiga Vamos a orar al Señor Gloria a Cristo Si el mensaje ha impactado tu vida Puedes visitar www.tabernáculo.net Y sigamos aprendiendo Más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales En Instagram, Twitter y Youtube Como Toby Jr. Taver Y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast